1: Olá amigos, eu sou o Alex Rufo e vou acelerar junto com você nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. O seu programa semanal com os lançamentos do mercado, tecnologias, inovações e as máquinas mais caras do planeta. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo e para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. A genialidade do ex-campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, surpreende o mundo da Fórmula 1 na segunda etapa do Mundial e na Hungria vai atrás de mais um recorde para sua carreira. Música Nilson César analisa a carreira de Rubens Barrichello e nos ajuda a entender o jejum de brasileiros no grid da maior categoria do automobilismo mundial. A lenta retomada na indústria automotiva e a pandemia do coronavírus fortaleceram o mercado dos carros de entrada com o um impulsionamento nas vendas dos seminovos e usados. Então, Gabriel Aguiar, repórter da Quatro Rodas, avalia o setor. A emblemática Triumph TR6 Trophy, pilotada por Steve McQueen no Longa Fugindo do Inferno, é o destaque do programa dessa semana no Máquinas na Pan. O consultor da indústria automotiva, Henrique Pereira, comenta as novas especificações de octanagem da gasolina que estará disponível nos postos do Brasil a partir do dia 3 de agosto deste ano. Máquinas da Pan e para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, a gente convidou Leandro Álvares do canal De Carona com Leandro para fazer um total raio-x no mais novo sedã da Caoa Chery, o Arizo 6.
2: Grande Alex, um abração para você e para todos os amigos da Pan, fiz uma pausa aqui na gravação de mais um vídeo do meu canal no YouTube para bater esse papo com vocês, estou a bordo da nova Fiat Strada, mas o nosso assunto é sobre o Arriso 6, né? então vamos lá, um sedã médio que chega a completar a sua versão única para brigar com Civic, com Cruze, com Corolla, com Jetta, toda essa turma, será que chegou a hora de você comprar um sedã médio de marca chinesa? Bora conferir todos os detalhes no vídeo. Dao a Sherry, a 6. Esse sedã médio bonitão começa a ser vendido no Brasil com preço promocional de R$ 98.400. O preço de tabela é R$ 108.750. É um carro de marca chinesa, mas guarda essa informação. Ele é produzido no Brasil, assim como os SUVs Tiggo 5X e Tiggo 7, e também o sedã Arriso 5. O Arriso 6 vem para agitar o segmento de sedãs médios. Vai brigar com Corolla, com Ciro, que Cruze, Jetta, Sentra, Cerato e companhia. A Kaoa Sherry continua sua expansão no mercado brasileiro. O Arriso 6, que começa a ser vendido em julho, é o quinto modelo da marca no país. Ele se junta ao Arriso 5 e aos SUVs Tiggo 2, Tigo 5X e Tigo 7. E tem mais novidade a caminho. A Kao Acheri vai lançar em breve o Tigo 8, um SUV de 7 lugares. Mas o nosso papo aqui é sobre o Arriso 6, que é fabricado em Jacareí, no interior de São Paulo. Novo rival do Corolla, tem preço agressivo, vai brigar também com Civic, Cruze, Jetta. A Kao Sherry, aliás, afirma que o principal adversário do Arriso 6 é o Jetta 1.4 TSI, que parte de 100 mil mil reais. Bora conhecer melhor o Arriso 6. O sedã tem motor 1.5 turbo flex de 150 cavalos e câmbio do tipo CVT, que simula nove marchas. É o mesmo conjunto mecânico do Arriso 5, o sedã menor da marca. O torque desse motor é de 21,4 kgfm. É a mesma força do motor 2.0 do Corolla. Legal isso, né? De acordo com o Inmetro, o sedã faz com gasolina 11 km por litro na cidade e 13,3 na estrada. Na descrição do vídeo você tem o um consumo com etanol. Confere lá. E mais pra frente, quando eu testar o carro, a gente confere também quais são os números no dia a dia. O mais comum, a gente sabe, é atingir na prática um consumo melhor que o declarado pelo metro. Vamos ver. Libera logo o carro aí pra gente, Kawasherry. Se liga agora nas dimensões do Arriso 6. Ele tem 4,67 metros de comprimento, 1,81 de largura, 1,49 de altura e 2,65 metros de entre-eixos. Comparado ao Corolla, o Arriso 6 é 4 cm maior, mas tem um entre-eixos 5 cm menor. Já o porta-malas, você tá vendo aí, é bem maior que o do Corolla e disparado o maior do segmento. São 570 litros de capacidade, 100 litros a mais que o do Corolla. E o design, curtiram? Eu achei ele bem bonitão com linhas marcantes na dianteira, uma traseira elegante, detalhes cromados, muitas partes em preto brilhante na frente, rodas de liga leve de 17 polegadas, LED de iluminação diurna, aquela barra horizontal ali no para-choque, eu gostei. A cabine também é muito bonita e refinada. O Arriso 6 tem quadro de instrumentos com tela digital colorida de 7 polegadas na parte central, multimídia de 9 polegadas com projeção de celulares, sistemas Android Auto e Apple CarPlay, Volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Ar-condicionado automático com regulagem numa tela digital semelhante à que a gente tem nos modelos da Land Rover. Irado, né? Mas no Arriso 6 rola aquela pegadinha do malandro que a gente já viu no novo HB20 e no Jack T60. Esse ar-condicionado não é digital. Não dá para deixar a temperatura em 22 graus, por exemplo. Só dá para deixar mais quente ou mais frio. Aí não, né? O Arriso 6 também tem freio de estacionamento eletrônico com a função Brake Hold, acabamento com partes de toque macio, couro e alumínio escovado, bancos de couro, botão de partida do motor, modo esporte e econômico de pilotagem, além de partida remota do motor, chave presencial, teto solar e câmera de 360 graus, uma lista bem recheada. Lembrando que ele vai ser vendido em versão única, completona. No quesito segurança, destaque para os controles de tração e estabilidade com assistente de partida em rampa, seis airbags, freio a disco nas quatro rodas e piloto automático. Pena que não é o piloto automático adaptativo, aquele que mantém a distância para o carro da frente sem a necessidade do motorista acelerar ou frear. Isso a Riso 6 fica devendo. Bonitão, espaçoso, muito bem equipado e com preço, por enquanto, abaixo de 100 mil reais. Quem optar em sair da compra tradicional e levar para casa o Riso 6, muito provavelmente vai se impressionar com a qualidade do produto, da mesma maneira que tem acontecido entre os SUVs, principalmente. Na boa, eu só vejo elogios de quem comprou um antigo 5X e eu mesmo achei ele um belo produto no teste que eu fiz, apesar do consumo elevado de combustível. Diz aí Alex, curtiu a RISO 6? Você deve estar igual a mim, né? Doido de vontade para acelerar o modelo e sentir na prática se ele tem de fato condições de tirar um pouco das vendas do Corolla, Cruze, Civic e companhia. Meu amigo, obrigado demais pelo espaço aqui no seu programa e a toda a sua audiência fica o convite para se inscrever no meu canal no YouTube de Carona com Leandro. Toda semana vídeos novos sobre os principais lançamentos automotivos, destacando o que tem de bom e de ruim, dizendo para você se vale ou se não vale a compra. Grande abraço!
1: Pela primeira vez na história da Fórmula 1, aconteceram três grandes prêmios em três finais de semana consecutivos. Há duas semanas, a temporada começou com o GP da Áustria, com quatro semanas de atraso devido à pandemia do coronavírus. No último fim de semana, no mesmo país e mesmo circuito, o GP da Estíria e agora o GP da Hungria. Mudam as pistas e a data do início do campeonato, mas a supremacia da Mercedes não muda. A flecha de prata começa 2020 da mesma maneira que 2019, na frente. No ano passado, Walter Valtteri Bottas venceu a primeira prova do ano na Austrália e nesse ano repetiu a dose, porém, no circuito austríaco de Spielberg. O mesmo aconteceu com Hamilton. Venceu no ano passado a segunda etapa da temporada no Bahrein e neste ano, também na segunda prova do ano, vence o GP da Estíria no quintal da casa da Red Bull. O inglês conquistou sua 85ª vitória na categoria e agora está apenas 6 de Michael Schumacher, que acumulou 91 ao longo da sua carreira. Com 6 títulos mundiais, Hamilton agora deve se igualar a Michael Schumacher, que tem 7 e ainda neste ano. O mais curioso é que nem ele sabia que se vencer agora no circuito de Hungaroring nesse final de semana, igualará mais uma marca de Schumacher a de maior número de vitórias na mesma pista. Schumacher venceu oito vezes na França e Hamilton já acumula sete na Hungria. As 68 poles do piloto alemão foram superadas por Hamilton no GP de Monza de 2017. Na corrida da semana passada na Áustria, esse número chegou a 89 e não foi só isso. A volta mais rápida da classificação chegou sob muita chuva e com 1.2 segundos para cima do segundo colocado Max Verstappen. 1.2 segundos na chuva é muita coisa, tanto que Toto Wolff, chefão da equipe Mercedes, comentou que aquela era uma volta de outro planeta, uma volta realmente de outro planeta com um cara de outro planeta e muito acima de todos os outros do grid. Se antes das cinco provas a hashtag era Black Lives Matter, depois da corrida passou a ser Man in Black, não pela cor negra do atual carro da Mercedes, mas por ter no seu cockpit um extraterrestre Anos-luz acima dos terráqueos que alinham no grid da Fórmula 1. E agora, de volta ao planeta Terra e colocando o Brasil no Google Maps do automobilismo, o Brasil já foi contemplado com grandes representantes na Fórmula 1. O bicampeão mundial Emerson Fittipaldi e depois os tricampeões Nelson Piquet e Ayrton Senna. Foram oito títulos em 20 temporadas. Um número realmente impressionante. Por isso mesmo, ficamos tão mal acostumados e acabamos não valorizando outros grandes pilotos que, mesmo sem terem conquistado títulos na Fórmula 1, nos representaram muito bem na maior categoria do automobilismo mundial. E para abordar esse tema comigo, eu vou colocar aqui, junto no grid do Máquinas na Pan, meu parceiraço Nilson César, para falar de um piloto que tem respeito de muitos, mas é desvalorizado pela mídia e por tantos outros torcedores. Rubens Barrichello, que na Fórmula 1 subiu 68 vezes ao pódio, conquistou 11 vitórias, 14 pole positions e três vice-campeonatos, dois pela Ferrari e um pela Brown. Nilson, você não acha muita injustiça tudo isso que fazem com o Rubinho? Um piloto que já foi da Ferrari, que disputou junto do Schumacher e aí tem o desprezo de muita gente da mídia e também dos torcedores? Meu caro Alex Ruff,
3: você está me perguntando a respeito de Rubinho Barrichello se o brasileiro valoriza de verdade o que foi o Rubinho. Não, não valoriza, não. Pelo contrário, tem até uma certa ironia, né? Que o brasileiro, eu já disse aqui, é um país de monocultura esportiva, o Brasil, né? O brasileiro acostumou-se com o título do Emerson, do, do Piquet, depois do Ayrton. Então, se o cara não é campeão, não presta. Ah, peraí, o Rubinho foi um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. Você coloca ele aí entre os grandes pilotos da história, sim senhor. Ah, não é um, um Schumacher, não é um Senna, é verdade. Não é Schumacher, não foi um Senna, não é um Hamilton, mas é um grande piloto da história. Claro que sim, é, tem uma carreira longeva dentro da Fórmula 1 O Rubinho Barrichello é, é muito mais reconhecido no exterior é, do que no Brasil né? Infelizmente aqui no Brasil não se dá o valor necessário ao Rubinho Barrichello Eu gostaria de ver o brasileiro sabendo analisar um pouquinho mais a Fórmula 1 né? Eu reputo o Rubinho como um dos grandes nomes é, da história da Fórmula 1 Não é o, o top, não é o cara que que a gente admira tanto como, como Senna, Schumacher, Hamilton que eu citei aí, mas que é um grande piloto e sempre será reconhecido por mim como um grande piloto da história, sem dúvida mas no Brasil, o brasileiro não reconhece, na Europa na Itália então, ele tem um, um cartaz enorme, um reconhecimento
1: gigantesco. Na sua leitura Nilson, por que a gente não tem mais um grande representante do Brasil na Fórmula 1?
3: Alex, você está perguntando para
1: mim quando é que nós vamos ter um outro brasileiro sentado num
3: carro de ponta? É, é simples a resposta. Precisa estar tá na hora certa, né? Brasileiro preparado, né? E um carro certo. É, é essa combinação. Para você avaliar de verdade se o cara pode ser campeão do mundo, você tem que botar o cara certo, né? Preparado, já já vivendo é, categorias menores como campeão, né? E sentar num carro certo. Não adianta o cara estar tá até preparado, mas dar um carro para ele, para andar, andar, andar do meio do pelotão para trás. Aí você não, não consegue avaliar. Então, e hoje é muito mais grana. Hoje o negócio de arrumar o carro certo na hora certa é muito mais grana do que qualquer outra coisa, né? Então, é, os europeus hoje têm uma facilidade maior que o brasileiro do que é, para adquirir um carro é, que vai andar na frente, que vai estar é, lá brigando pela vitória na Fórmula 1. Vamos torcer para que isso aconteça, para que venha. Eu acredito que isso venha, porque o brasileiro tem talento. Então, com o talento do brasileiro, a uma, uma grande empresa interessada em bancá-lo na Fórmula 1 e colocá-lo dentro de uma equipe certa, na hora certa, nós vamos poder vi, é, viver de novo grandes vitórias de um brasileiro na
1: Fórmula 1. Mas não
3: está simples, não. Não está fácil. É complicado. Um abraço, Alex.
1: Nas pistas, a Fórmula 1 está de volta e nas ruas, a Covid-19 provocou grandes mudanças no mindset dos consumidores. Na indústria automotiva, o mercado de carros de entrada cresceu, junto com o segmento de seminovos e usados, que passou a ser uma excelente opção para fugir do transporte público em tempos de pandemia. E para avaliar essa situação toda aqui do nosso mercado, nós convidamos o jornalista, repórter da revista Quatro Rodas, para participar com a gente aqui no Máquinas na Pan, Gabriel Aguiar. É isso mesmo, né, Gabriel? Uma nova relação do consumidor com o mercado e uma valorização no ranqueamento dos carros de entrada.
0: E aí, Alex, tudo bem? Um oi também a todos os ouvintes e espectadores Máquinas na Pan. E não é só essa nossa relação que muda durante a pandemia do novo coronavírus. Na verdade, o mercado automotivo como um todo mudou, principalmente o segmento de modelos de entrada. Mas isso não é nenhuma novidade porque essa categoria já vem sofrendo alterações há pelo menos 16 anos, como eu vou mostrar para você agora. Em 2004, esse segmento de modelos mais baratos representava quase metade das vendas dos veículos leves, que juntam automóveis e comerciais leves. Era 46%. Aí, 5 anos depois, em 2009, esse total caiu para 36%. Um pouco mais de tempo, em 2018, caiu para só 17%. Em 2018, foram vendidos 364 mil carros nessa categoria. Número que caiu ainda mais um ano depois, em 2019, quando chegou a 273 mil emplacamentos. Não é só uma mudança no perfil do consumidor, não é só uma mudança de legislação, mas também a falta de oferta de modelos nessa categoria. Por exemplo,. O Chery QQ, que chegou a ser o modelo mais barato do Brasil e que depois foi rebatizado como Kaoa Chery QQ, já não está mais à venda. E aí, Fiat Uno, Toyota Etios e Volkswagen Up, esses três modelos considerados pela FENABRAV, que é a entidade de distribuidores de veículos aqui no Brasil, como modelos dessa categoria de entrada, já tem aposentadoria iminente e nenhum substituto
1: em vista. Gabriel, então com a eminente aposentadoria desses três veículos, né, o Ap, o Etios e também o Fiat Uno, e sem nenhum outro para entrar nesse lugar, a gente pode esperar uma renovação para os carros de entrada?
0: Pois é, Alex, até existiu um pinguinho de esperança de renovação desse segmento, mas os poucos projetos que estavam na prancheta acabaram congelados. Isso porque os substitutos do Fiat Uno e do Volkswagen Gol Volk que estavam em desenvolvimento agora estão paralisados por conta da crise econômica mundial provocada pela covid-19 e também pela alta do dólar que tem se tornado cada vez mais comum aqui no nosso mercado. Eu fui conversar com fontes do segmento automotivo para tentar entender por que é tão difícil desenvolver modelos baratos aqui no Brasil. E aí o principal ponto levantado é que a margem de lucro desses modelos é muito pequena quando comparada a modelos mais caros. Isso significa que o custo de investimento para desenvolver esses modelos, só vai ter retorno depois de muito mais tempo quando tem retorno. Outro ponto levantado é que esses veículos mais baratos são muito sensíveis a qualquer variação de preço. E aí, com a instabilidade cambial que a gente tem vivido nos últimos anos, é um risco de acabar colocando um mico nas lojas ou então tirando esse carro do segmento que seria originalmente dele. Também é importante lembrar que os modelos têm se tornado cada vez mais equipados. Desde janeiro deste ano, o controle de estabilidade é obrigatório para todos os modelos novos de projetos desenvolvidos do zero e, a partir de 2022, seria obrigatório para todos os veículos vendidos aqui no Brasil. Mas a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos do nosso país, já está querendo adiar esse prazo porque diz que, durante a pandemia, teve que fazer muitos investimentos e que não conseguiria fazer a
1: adaptação dos projetos que não têm esse item a tempo para esse prazo estabelecido. Eu também acho razoável essa explicação da Anfávia com o adiamento da nova regulamentação. A pandemia, além da retração da economia, também gerou grandes problemas com toda a logística de reabertura das fábricas e volta das linhas de produção. Então, nada mais justo do que realmente esperar a baixa poeira e dar um tempinho aí até que as novas regras sejam implantadas. Gabriel, o que a gente pode esperar então desse mercado de entrada? Quais são as suas expectativas, meu amigo?
0: Pois é, Alex, não temos boas expectativas para esse segmento de entrada mas existe uma alternativa com os seminovos e os usados. Esse segmento, que vem crescendo a cada ano, chegou a quase 11 milhões de emplacamentos em 2019, um aumento de 1 milhão e 200 mil carros em relação ao ano anterior de 2018. Enquanto os veículos zero quilômetro ficaram, em média, 5% mais caros durante a pandemia do novo coronavírus, que inclusive teve fechamento de algumas fábricas aqui no Brasil, os seminovos e os usados ficaram, em média, 2% mais baratos por se tornarem uma alternativa para lojas e concessionárias se manterem abertas neste momento. E, com certeza, muita coisa deve mudar no segmento automotivo para os próximos anos, mas uma certeza absoluta eu tenho que é esperar o seu convite para participar aqui de novo. Um abraço, Alex!
1: Valeu! E agora chegou aquele momento do programa para eu levar você para as telonas do cinema com as máquinas que dividem o protagonismo dos blockbusters com as grandes estrelas de Hollywood. Em Fugindo do Inferno, Prisioneiros aliados dos Estados Unidos tentam fugir de um campo alemão durante a Segunda Guerra Mundial. E Steve McQueen rouba a cena e uma moto também dos alemães para, de forma espetacular, promover um dos takes mais emblemáticos do filme. A bordo de uma Triumph TR6 Trophy, o ator que sempre dispensou dublês nas cenas de ação, tenta saltar sobre uma cerca de fronteira entre Alemanha e a Suíça, mas termina todo enrolado com a moto na cerca de arame farpado. Atualmente, a moto da Triumph que mais representa a utilizada por Steve McQueen no filme dirigido por Don Sturges é a Scrambler 1200XZ, que chegou a ser customizada para que o piloto e mecânico Guy Martin fizesse a mesma tentativa para recriar o salto original na mesma locação de 1963. Foram seis meses de treinos e produção para Guy Martin não terminar como o capitão Virgil Hitz personagem vivido por Steve McQueen como prisioneiro no campo alemão Stalag Luft III. Duas cercas de arame farpado foram erguidas, a primeira com a mesma altura do filme e a segunda bem mais alta para tornar esse desafio ainda maior. Para aumentar um pouco a pressão para cima de Martin, o ator John Layton, que interpretou o tenente Billy Dix no filme, compareceu ao set de filmagem para acompanhar essa recriação do icônico salto que aconteceu 57 anos atrás. Guy Martin vai para sua primeira tentativa com a altura original da cerca e executa o salto com perfeição. O mesmo acontece durante o maior desafio, com a cerca bem mais alta. Sucesso nos dois saltos. E o endosso de quem estava lá durante as filmagens como prisioneiro dos alemães, John Layton que ao lado de Steve McQueen, Charles Bronson e James Gardner não fugiram do inferno, mas eternizaram o filme como um dos mais icônicos sobre campos de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. E para você que não é nem um astro de Hollywood nem foi prisioneiro de guerra, nós vamos mostrar agora a Triumph 1200XZ, que pode proporcionar momentos bem mais agradáveis do que saltos por cima de cercas de arame farpado. Vamos conhecer essa máquina então. A Scrambler 1200XZ vem equipada com motor de 1.200 cilindradas, 8 válvulas, 2 cilindros e despeja sua potência máxima de 90 cavalos a 7.400 rotações por minuto. A transmissão é de 6 marchas com embreagem de discos múltiplos banhada a óleo. O quadro é tubular com berço de alumínio e o freio dianteiro é disco duplo com pinças radiais e 4 pistões Brembo. O pacote tecnológico é bem maior do que aquele que Steve McQueen dispunha na TR6 Trophy de 63. Freios ABS, controle de tração comutável, ride-by-wire, cinco modos de pilotagem e embreagem com auxílio de torque. De acordo com a resolução da Agência Nacional de Petróleo publicada em janeiro desse ano... Toda gasolina vendida no país a partir do próximo dia 3 de agosto deverá ter no mínimo 92 octanas medidas pelo método ROM e peso mínimo de 715 kg por metro cúbico. Bem complicado todos esses números, né? Então, para a gente entender um pouco melhor a resolução da ANP, nós convidamos Henrique Pereira, especialista da indústria automotiva e também engenheiro, para nos informar o que, que isso impacta na vida do consumidor.
4: Alô, Alex, amigos do Máquinas da Pan, vamos falar hoje um pouco sobre a nova especificação da gasolina que está para entrar no Brasil? Estamos aqui num posto de gasolina, não haveria lugar melhor para falar desse assunto. Em função da recente legislação de eficiência energética, a indústria automotiva, para redução do consumo de combustível, desenvolveu motores menores, sobrealimentados, turbinados, também desenvolveu controles eletrônicos da combustão e não só mais do motor em geral, introduziu a injeção direta e também elevou a taxa de compressão. Tudo isso com o um único objetivo, redução do consumo de combustível. A indústria sentia a necessidade de ter um combustível melhor. A especificação aberta do combustível brasileiro não permitia. Procurávamos então um combustível mais próximo do que temos na Europa ou nos Estados Unidos. A ANP em conjunto com a Indústria Automotiva, e a Associação de Engenharia Automotiva, AEA, estabeleceram novas especificações para o combustível, que entra em vigor agora em agosto. São duas etapas, duas especificações agora e mais uma em 2022. A primeira é o valor mínimo da massa específica, ou seja, um valor estabelecido para a densidade do combustível. Como você compra combustível pela litragem, quanto mais massa, melhor. Então isso significa diretamente o um melhor consumo de combustível. O segundo seria um valor mínimo para a temperatura de destilação. Esse diretamente influencia a partida frio e a dirigibilidade durante a fase fria do veículo. O terceiro são limites para o RON, ou seja, o antidetonante do motor, o que é conhecido no mercado como batida de pino. A especificação brasileira ela não era muito precisa nessa área e passa a ser agora, exigindo 93 RON, para a gasolina normal e 97 ROM para a gasolina premium, o que melhorará muito a detonação do motor, conseguindo maior eficiência, principalmente em motores mais modernos, onde você tem o controle de detonação acontecendo durante o funcionamento do motor. O que isso significa para o consumidor final? A Petrobras, uma das maiores distribuidoras de combustíveis no Brasil, fabrica 90% de toda a gasolina utilizada no nosso país. Ela, a partir do mês de agosto, passa a entregar o combustível com a especificação completa, já adiantando a regra de 2022. Então nós vamos ter uma gasolina com maior ROM, ou seja, melhor octanagem, o motor deve ter uma melhor performance e também com a densidade maior, o que vai dar, com certeza, algum consumo de combustível, entre 4% a 6%, se medirmos efetivamente. Ou seja, podemos dizer que a partir, nos próximos meses vamos ter disponível no Brasil essa nova especificação, em grande escala, uma vez que a Petrobras é a maior fornecedora de gasolina. De acordo com o Rogério Gonçalves, da Petrobras, essa mudança ela é um progresso. Assim como foi a retirada do chumbo da gasolina lá em 1991, e a diminuição da presença de enxofre na gasolina, ocorrida em 2014. Esperamos que essa gasolina nos traga melhor performance e melhor consumo. Inclusive melhor dirigibilidade a frio. Vamos aguardar. Um grande abraço a todos vocês.
1: É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. E relembrando você que agora dá para acompanhar toda a nossa programação também em vídeo. E para isso é só baixar o aplicativo do Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas da PAN.